0: Salut Brune, je suis super contente de t'avoir aujourd'hui pour le podcast Divergent. Alors, on ne se connaît pas encore bien, donc c'est nickel. Euh, tu tu m'as dit que tu, euh, que tu avais déjà écouté des épisodes et tout ça, donc tu ne seras pas trop surprise par ma première question, <rire> qui est la question euh, simple, basique et en même temps un peu piège, j'avoue. Euh, okay, bah, comment est-ce que tu te présentes <rire> aux personnes qui te découvrent, qui ne te connaissent pas Ouais,
1: salut Sandra, merci beaucoup, euh, ravie d'être là. Euh, donc, je m'appelle Brune, je suis euh, française, hein, j'habite au Canada depuis 4 ans, euh, actuellement à Toronto. J'ai euh, 36 ans, bientôt 37. Et euh, une chose qui me drive pas mal en ce moment, c'est euh, que je suis productrice animatrice d'un show... Virtuel de ce qui s'appelle euh, storytelling. Mmh. Euh, donc, qui est en fait une forme d'art euh, qui existe euh, beaucoup aux États-Unis, un peu au Canada, un petit peu euh, en Angleterre, pas du tout en France. Mmh. Et qui est en fait, euh, donc euh, à la base, donc euh, pré-pandémie, euh, c'est euh, des gens qui montent sur scène et qui. Euh, c'est comme, en fait, tu vas au théâtre et, euh, et pendant euh, deux heures, il y a plusieurs personnes qui se succèdent sur scène et qui racontent une histoire personnelle, euh, donc d'expérience vécue. Euh, et voilà. Et donc aujourd'hui, euh, moi, j'ai créé mon propre show. Je l'ai créé, en fait, euh, virtuellement, pré-pandémie, ce qui était un peu... Euh, <rire> J'étais un peu un ovni, euh, en fait, quand je mets ça. Euh, et donc... Euh, la pandémie est arrivée et donc j'ai contacté en fait le plus de producteurs de shows possible pour leur dire en fait votre, vos shows qui sont dans des salles actuellement et les salles fermes, etc. En fait, vos shows, vous pouvez les, les faire en ligne et je, et je peux vous montrer comment. Et donc, okay. euh, voilà, suite à ça, voilà, je, je coache de temps en temps d'autres euh, producteurs euh, pour ça, pour recréer une expérience de, de scène mais sur, en, en ligne. Mmh. Et puis, euh, me présenter, c'est aussi euh, présent, me présenter à un moment donné. Et aujourd'hui, euh, à l'heure où je te parle, on est à une semaine de mon départ, puisque je m'apprête à déménager après trois ans à Toronto, un an à Montréal. Je m'apprête à aller sur la côte ouest, euh, à Victoria, qui, qui est une ville qui a l'air euh, super charmante, euh, sur une île, euh, sur l'île de Vancouver. Voilà.
0: Voilà. Mmh. Mmh. Ok, super intéressant du coup, <rire> parce que ça résonne pas mal avec euh, bah, le storytelling, avec euh, le propos du podcast qui est de pouvoir écouter des histoires justement, donc euh, ouais. c'est génial. Euh, et euh, avant de te, de te donner la, 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 la parole sur euh, Raconte-moi ton histoire et, et tout ça, j'ai envie de, tu, de te proposer un jeu euh, très simple qui est euh, le jeu de savoir pour continuer un peu sur la présentation et pour pouvoir euh, euh, ben voilà euh, s'amuser un peu euh, c'est si tu n'étais plus euh, brune euh, et que tu étais quelque chose d'autre ben tu serais quoi et pourquoi mmh. est-ce que je peux donner deux réponses tu peux donner autant de réponses que
1: tu veux marrant, et toi mon invité <rire> c'est toi okay. c'est toi qui décide <rire> ok génial euh, donc euh, ma première réponse c'est qu'en fait euh... Je serai de l'eau. Mmh. Euh, voilà, je, re, je sens quelque chose comme ça de fluide, euh, de euh, quelque chose euh, qui peut être à la fois euh, un lac ou une rivière, ou qui, qui peut changer de forme, euh, mmh. qui peut donc euh, voyager, euh, des choses comme ça. Et je, parce que je me sens, ça me ressource vachement à chaque fois que je vais au bord de l'eau. J'habite pas très loin du lac Ontario, à Toronto. Mmh. Et j'y vais très régulièrement et je... oh, ça me nourrit, en fait. Euh, mm. ça, et euh, même, ça me réconforte. Euh, quand je suis arrivée à Toronto, les premiers mois, euh, je ne connaissais pas grand monde. Et, euh, et en fait, d'aller au bord du lac, c'était mon, mon réconfort. Donc voilà, euh, quelque chose autour de l'eau. Et puis, euh, ma deuxième réponse, c'est qu'en fait, euh, je... J'ai vu un chaman l'an dernier qui euh, m'a dit que mon animal euh, esprit, c'était le hibou ou la chouette. Mmh. Euh, et euh, c'était amusant parce qu'en fait, ça faisait euh, deux ans que j'avais sur mon bureau, je vais te le montrer, on est sur Zoom, les gens, ils ne vont, vont pas voir, mais un petit euh, hibou en résine que m'avait offert euh, une amie euh, à Montréal en me disant « Tiens, ce sera ton porte-bonheur ». et euh, et voilà, donc, euh, deux ans plus tard, euh, voilà, le chaman me dit Bah, en fait, <rire> c'est votre animal euh, esprit, ou pouvoir. Je, voilà. Et voilà, je, je me rends compte que mon premier tatouage, c'était une plume. que Après, on, on trouve. On, trouve on des fait choses.
0: des liens, c'est sûr. Ouais, on
1: fait des liens. Et autour de manifestement, autour du hibou, il y a cette idée de, de regarder à 360 degrés. Mmh. Donc, il de, euh, y a l'idée de la sagesse. Euh, ce qui est très, très flatteur je suis ravie <rire> et, euh, <rire> et voilà et puis euh, ça me va bien en fait aussi il euh, y, y a le côté de l'eau et puis il y a le côté euh, de m'imaginer euh,
0: voler voir plein de choses
1: euh, voilà
0: ok génial puisque tu parles de, tu vois, de sagesse du coup ça me fait une transition parfaite pour <rire> la <Là> suite <-dessus. rire> Euh, du coup merci déjà pour ce partage donc du coup euh, hibou, euh, hibou chouette et, 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 et de l'eau donc la fluidité et le ressourcement donc j'entendais dans l'eau mm -hmm. et euh, bah, le propos du podcast justement c'est de pouvoir bah, écouter des personnes qui ont envie de, de raconter leur histoire et, euh, et, et du coup d'en partager les apprentissages de sagesse donc tu vois la transition mm. euh, du oui. coup, euh, donc du coup, j'ai euh, envie de te proposer, ben, raconte-nous raconte ton histoire, tu la commences où tu veux, tu en dis ce que tu veux, tu la termines où tu veux. Et on a le temps. Ok, super. Euh...
1: Eh bien écoute, j'ai envie de commencer cette histoire en 2013. Il y a un peu un avant, un après. Mmh. Euh... Donc, pour parler rapidement de l'avant, quand même, euh, moi j'ai grandi en Essonne, euh, euh, dans une famille plutôt bourgeoise, avec un grand frère et deux grandes sœurs. Et euh, <rire> jusqu'à 2013, euh, j'ai vécu une vie un peu. Euh, où, bah, justement, je ne sais pas trop quoi en raconter, parce qu'en fait, j'ai fait ce qu'on me disait. Voilà, j'étais un peu, je pense, peut-être un peu absente à moi-même. Et euh, j'étais très bonne à l'école, euh, jusqu'à ce que je me rende compte que ce n'était pas swag d'être très bonne à l'école. Donc, je me suis dit, attends, je vais être un peu moins bonne. Voilà, j'étais moyenne, Enfin j'ai réussi. Euh, C'était assez facile, on va dire, à l'école. Je m'intéressais beaucoup aux langues. Mmh. Euh, et, puis, euh, et puis voilà j'arrive, je passe mon bac euh, tranquillement voilà. et euh, je ne savais pas quoi faire donc je fais une école de commerce mes frères et sœurs avant moi avaient euh, suivi des trajectoires plutôt artistiques et moi je sais pas euh, et mes parents me disent bah, vas-y fais une école de commerce je dis d'accord, euh, je vais une école de commerce <coughs> Et euh, je me sens un peu à côté, euh, je ne me sens pas trop dans mon élément, euh, et puis à la fin de l'école de commerce, euh, je me rends compte qu'en fait j'ai envie, je, je m'intéresse beaucoup à um, tout ce qui se passe au niveau de l'Union de Européenne pour euh, l'aide au développement, et je fais une formation à Sciences Po au Bordeaux euh, sur euh, l'humanitaire, euh, l'aide au développement à la fois institutionnelle euh, les ONG mm -hmm. ça. je me dis je vais bosser là dedans je cherche du boulot je j'en trouve pas et sur ce mon père me propose de, de de bosser avec lui il avait à ce moment là une entreprise de fabrication artisanale de fauteuils et de canapés euh, donc à l'ancienne et tout euh, des, des beaux métiers mm -hmm. et euh, moi j'avais jamais voulu euh, travailler pour lui et en même temps j'avais besoin de bosser je me dis il me propose un poste à responsabilité je me dis ok bon je peux peut-être faire ça deux trois ans puis après je retourne vers l'humanitaire mm
0: -hmm.
1: sauf que ça m'a vachement plu pourquoi <rire> <rire> voilà, il y a eu une surprise <rire> que ça m'a permis de euh, notamment découvrir euh, et euh, exprimer, explorer des côtés créatifs. Donc, il euh, y avait le côté commercial, mais il y avait aussi le côté euh, création de gamme pour un euh, gros client à l'international, euh, des choses comme ça. Travailler avec des milliers de tissus, du euh, faire plein de surmesures, Donc, euh, des, ouais, des belles matières, des belles, des belles choses. Et puis, euh, donc on va dire que j'arrive en 2013, ça fait euh, bah, 4 ans que je suis dans la boîte, donc j'y suis toujours, <rire> je ne suis pas encore partie. <rire> euh, et j'ai 29 ans, j'habite euh, en région de Paris, enfin, à Paris, on va dire, de l'autre côté du périph. Et je, 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 je me rends compte qu'en fait, ça fait un moment que ça ne va pas trop, et que, mmh. que je suis déprimée slash dépressive, et que ça fait plusieurs années. Mmh. Euh, je me dis bon il faut que je, bah, en fait, il faut que je change quelque chose euh, à ce moment là j'habite pas loin de chez une de mes sœurs, ma grande sœur Manon euh, qui euh, elle euh, va pas très bien mais euh, un peu plus, qui a des problèmes un peu d'ordre psychologique euh, assez graves non diagnostiqués et, euh, et, mo et moi je, donc je me dis ah, il faut que je la soutienne etc. mais je me rends compte que moi-même ça ne va pas donc il faut que je m'occupe de moi mm -hmm. je me dis qu'est-ce que je peux changer et en 2013 il euh, y a trois choses je euh, je me fais opérer de, des yeux euh, je suis très myope à ce moment-là enfin, depuis, euh, depuis que je suis petite et je ne supporte plus les lentilles donc ça fait un moment que je porte des lunettes et que je n'aime pas Ma tête devant le miroir, je n'aime pas ce que je vois devant le miroir avec mes lunettes. Mm -hmm. euh, je trouve qu'elles me déforme le visage. Je me dis bon, ça suffit. J'ai envie de, de m'aimer, de faire les choses autrement. Donc, ok, je me fais opérer. J'arrête de fumer. Mm -hmm. euh, je me dis il faut euh, que je m'occupe de mon corps euh, euh, et que je fasse du sport. Donc euh, la cigarette, ça suffit. Et je euh, me mets à la boxe. Tain, tain, tain. <rire> <rire> Je découvre un cours de boxe française euh, auprès Saint-Gervais, là où j'habite. Je me dis, ok, génial, c'est ça qu'il me faut et tout. Euh, donc, j'y vais et en fait, je commence à kiffer grave, à découvrir euh, en fait que ah là là, la transformation qui a lieu dans ces cours de boxe, c'est que, euh, que de donner des coups, c'est ok, de recevoir des coups, c'est OK. Euh, Jusqu'à ce moment-là, en fait, j'étais euh, plutôt réservée. J'avais peur de faire du mal, peur de dire la mauvaise chose, etc. Et avec la box, je me, je me dis euh, bah, là, on est dans un cadre où c'est pur euh, Donc, euh, on a une prof qui est géniale, euh, qui est championne et qui, euh, qui fait vachement gaffe à ce qu'on soit dans un cadre sécur et qu'on voilà, qu puisse vraiment s'entraîner. C'est un cours euh, mixte, euh, donc euh, je fais des assauts euh, contre des femmes, des hommes, des adolescents, adolescentes et... Euh, et, je, et donc c'est hyper cardio j'y vais deux fois par semaine je me rends compte que pour soutenir le cardio il faut que j'aille courir le week-end donc je cours courir le week-end euh, donc ça change du tout, tout, tout parce que jusque là ouais. je ne faisais pas de sport <rire> euh, j'avais fait de la danse dans ma jeunesse mais c'est tout donc euh, génial et puis euh, en fait euh, assez rapidement au bout de quelques semaines je me rends compte que j'ai moins peur de ce que je dis aux gens euh, mmh. Je suis moins timide au euh, moins réservée. Euh, je, voilà. puis, je parle à tout le monde de la boxe parce que ça me passionne. À <rire> <La> nouvelle passion. <rire> Donc, euh, voilà, ça me fait beaucoup de bien. Euh, mmh. Aussi, ça me fait du bien dans la rue parce que j'ai une certaine confiance, parce que je, mmh. je me sens hyper bien physiquement. Euh, euh, je me sens en forme, forte. Euh, et j'ai moins peur, je regarde devant moi au lieu de regarder mes baskets, euh, ce que je faisais jusqu'alors. Trop bien. Et puis, euh, un jour, notre prof de boxe euh, part euh, pour deux semaines, euh, elle, elle va... Elle va former des gens qui... Euh, elle travaille pour euh, le GIPN, voilà. Et donc, elle va former des policiers au combat, euh, etc. Des trucs euh, high ouais. level, tu vois. Ouais, c'est cool. Donc, euh, j'adorais ma prof. Et je je l'admirais, elle était trop bien. Elle nous dit, bah, pendant deux semaines, vous allez avoir un prof remplaçant. Donc, euh, donc je me dis, OK, c'est quelqu'un qu'elle connaît. Donc, euh, très bien. Euh, sauf que le prof arrive... Et euh, il prend un peu moins de précautions au niveau euh, sécuritaire. C'est-à-dire qu'il nous pousse, il nous pousse, il nous pousse. Alors je me dis, OK, génial et tout, ouais, on va dépasser nos limites. Mais en même temps, je sens que peu à peu, j'écoute moins mon corps, j'écoute moins de limites. Et, je... et voilà, et en fait, en l'espace de deux semaines... Euh, malheureusement il y a un mec là, qui se fait péter une côte euh, un autre euh, qui euh, se prend un très mauvais coup dans le nez et moi je me, je me blesse, je me fais mal au dos mm.
0: euh,
1: donc je sais, je sais pas exactement ce qui s'est passé mais euh, les, les semaines qui suivent en fait je commence à avoir très mal en, en bas du dos mm. euh, donc euh, ostéo etc <coughs> euh, euh, et commence en fait un chemin de, de guérison et euh, donc voilà très mal au dos euh, donc j'arrête la boxe, je suis dépitée je, je demande à mon CEO est-ce que vous pensez que je pourrais reboxer il me dit oui, t'inquiète pas, euh, pas de problème mais bon j'ai des, euh, des disques un peu déplacés euh, c'est pas, pas la la teuf mmh. et puis euh, donc là on est en 2014 euh, je cet été-là, j'ai décidé d'aller aux États-Unis, euh, dans la région de Portland. Euh, J'avais rencontré à Paris une Américaine qui est de là-bas et qui m'a dit « tu viens quand tu veux ». Donc, je suis dit « vas-y, j'y vais euh, ». Donc, euh, j'y vais avec ma ceinture lombaire, là. <rire> Je vais passer un mois là-bas et pendant ce mois-là, je… Euh... Je fais euh, dix jours de trip toute seule où je vais de Portland à Vancouver en passant par Seattle, euh, les îles euh, Saint-Troine euh, qui sont euh, près de la frontière canadienne et Vancouver. Et puis, euh, puis je retourne à Portland, je passe un super, un super séjour, je tombe amoureuse de Portland. Je tombe amoureuse tout court aussi. Euh, et euh, je me dis, en fait, euh, ça fait un moment que je ne suis pas bien à Paris. J'ai vraiment envie d'un autre environnement. Euh, si ça se trouve, euh, voilà, je me vois bien vivre à Portland. Mm. Euh, C'est une ville qui est donc pas loin de l'océan, mais qui est aussi très... Il euh, y, a, y a la montagne. Euh, c'est urbain et c'est pas urbain. Tu as, as des champs, euh, as des, voilà, des, des maisons avec des jardins. Enfin, bref Plein de micro un art de vivre qui a l'air vraiment cool. Et donc, je rentre en France et je commence à renseigner, mettre en œuvre, à chercher du boulot là-bas et tout. Je me rends compte que émigrer aux États-Unis, c'est très compliqué. Une mmh. <rire> fameuse
0: voilà. carte verte ou un truc comme ça. Non, c'est pas ça le. Bon, je ne vais même pas rentrer dans les.. il ouais, y a plein de trucs quoi, il y a plein d'administrations ouais. okay. oui, à faire. Oui, c'est-à-dire qu'en
1: fait, soit tu trouves un boulot dans une grande boîte qui va sponsoriser euh, mm. ton, ton visa, soit euh, il faut se marier, trouver, euh, voilà, soit, euh, soit c'est un peu la, la croix et la bannière. Et mm. puis euh, voilà. Mais bon, je veux toujours changer de taf. Euh, je me dis, bon, c'est compliqué, mais il faut absolument que je change de taf. Donc, je change de taf. Je trouve un taf à Paris. Mais ça ne marche pas très bien. Je, à ce moment-là, j'ai un, un boss un peu euh, très difficile. Ça ne se passe pas bien. Au bout de quatre mois, j'arrête et tout. Euh, et puis, euh, c'est l'été, je vais à un mariage d'un ami et je, je vois un, un de ses amis que, que je connais et qui me dit, bah, moi, j'habite à Montréal. C'est génial. La semaine d'après, je vois quelqu'un d'autre qui, qui me dit euh, Moi, j'habite à Montréal, c'est génial. <rire> La semaine d'après, je me souviens que en fait, je vois trois personnes qui, qui habite à Montréal et qui ont l'air super content. Je me dis Vas-y, je vais voir. Donc, je, à ce moment-là, je n'ai plus d'emploi et je me dis C'est maintenant, il faut que j'aille voir. Mm. Donc, je pars un mois à Montréal et euh, pff, en quelques jours, je suis conquise. Euh, les choses qui me marquent, c'est que je ne me fais pas harceler dans la rue. Mm. Euh, on ne me demande pas de sourire euh, dans la rue ou dans le métro. Euh, on ne m'envoie pas des regards un peu euh, bizarres, salaces. Euh, et euh, je me dis, eh c'est génial, les femmes, elles habitent ici, elles vont faire leurs courses, elles sont tranquilles, on ne les emmerde pas. <rire> euh, quand on te bouscule dans le métro à Montréal, on, on, on s'excuse, euh, tout de suite genre non, et puis c'est vachement euh, après vous, après vous, enfin bref c'est génial et, euh, et puis voilà une ville euh, qui, qui en, une ville euh, qui ressemble en fait beaucoup à Portland euh, architecturalement euh, bah c'est nord-américain hein, et puis euh, mais beaucoup de maisons euh, pointues tu sais avec les toits euh, et euh, et puis aussi beaucoup de micro-brasseries de cafés de voilà de cool et quand même une vie euh, artistique euh, qui a l'air hyper euh, euh, vivante c'est un peu redondant mais euh, ça bouge et, euh, et ça ça compte vachement pour moi donc euh, au niveau euh, musical et euh, au niveau de des endroits pour aller danser voilà il se passe des choses euh, j'ai un copain à Montréal qui est danseur du coup c'est cool euh, voilà donc je suis je suis euh, conquise mmh. je je me crée un contact pour euh, un premier boulot là bas Mmh. et euh, à quelques jours de rentrée à Paris euh, je reçois un mail de ma mère qui me dit bah, je, vais, je pensais venir te chercher à l'aéroport mais en fait euh, euh, ta soeur Manon va pas très bien je, je, je m'occupe d'elle donc voilà, je pourrais pas venir te chercher donc je me dis bon ok, pas de soucis et euh, je rentre un mardi donc on est début, euh, début octobre Uh, 2015 et je rentre un mardi le mercredi je vais voir ma soeur ça, ça va pas elle, euh, elle est un peu l'ombre d'elle-même elle, elle a un bébé de euh, quasiment un an euh, et euh, donc ma mère euh, habite chez elle pour quelques jours pour euh, s'occuper d'elle pour euh, filer un coup de main et le vendredi euh, ma mère me dit est-ce que tu peux venir euh, garder euh, la petite parce que euh, je, je vais emmener Manon chez le, chez le psychiatre euh, en fin de journée, je dis oui, pas de souci, donc j'y vais, je vois ma sœur qui est vraiment, euh, qui me regarde à peine, qui regarde à peine sa fille euh, dans mes bras euh, quand elle sort de l'appartement, mm. et, euh, et donc voilà, je, je garde sa fille, j'ai du mal à la coucher, euh, c'est-à-dire que le rendez-vous était peut-être vers 19h, euh, à 21h, elles ne sont toujours pas rentrées. Je me dis, bon, ça ne va pas. Peut-être qu'il euh, va falloir qu'elle retourne dans un hôpital euh, psychiatrique. Elle avait fait deux, trois séjours. Et puis, euh, bah, on, va, on va gérer. quoi. Et ma mère m'appelle euh, et elle me dit, euh, bon, euh, il est peut-être 21h. Elle me dit, bon, est-ce que tu peux, là, ça ne va pas trop, est-ce que tu peux rester un peu plus Je dis, bah oui, pas de souci. Si besoin, je, je dors là et tout. Mm
0: -hmm. Je lui
1: dis, j'ai plus de batterie. Euh, je... Mais elle me dit ah ok je dis bah, de toute façon tu n'as pas besoin de m'appeler ou au pire euh, enfin, bref, elle le fixe enfin bref et euh, une heure plus tard donc euh, vers 22h mon autre sœur arrive dans l'appartement qui habite euh, en fait pas du tout dans le coin elle habite euh, je sais pas une demi heure en voiture elle entre dans l'appartement et je dis ah bah, qu'est-ce que tu fais là mm -hmm. et elle me dit bah en fait euh, euh, ma Manon a fait une connerie, elle, euh, elle est à l'hôpital, elle a sauté par la fenêtre de la salle de bain du, chez le psychiatre. Elle est à l'hôpital. Donc je me dis, euh, ok, elle a voulu euh, fuguer, quoi. Et euh, se dire, non, je ne retourne pas dans un hôpital psychiatrique. Euh, je, elle a dû se casser une jambe ou un truc comme ça. Mais ma soeur me dit, euh, en fait, euh, les, les médecins ont fait tous les tests euh, possibles et imaginables, et en fait, il euh, n'y a rien à faire. Euh, elle, est, euh, elle est en mort cérébrale et euh, donc là il faut, il faut il faut juste attendre quelques heures, elle va s'éteindre dans quelques heures mmh. et donc voilà euh, ça se passe donc on attend quelques heures euh, on est toutes les deux, on a toujours été très proches, on passe ce moment euh, ensemble ça se passe. Alors, les semaines d'après, euh, je suis, ne je, je sais pas trop quoi en dire parce qu'en fait, je suis complètement euh, à, côté de, à côté de ma tête, mon cœur, mon corps. Euh, et puis, euh, cinq semaines plus tard, jour pour jour, un vendredi soir, je suis dans mon appartement. Il y a une copine qui est venue me rendre visite pour me soutenir et puis, euh, voilà, pour faire coucou. On prend l'apéro... <coughs> On prend l'apéro, euh, on parle de nos sœurs euh, respectives, euh, etc. Et puis, elle reçoit un coup de fil. Euh, je, suis à, je suis dans un appartement où ça ne capte pas très bien. Elle, elle reçoit un coup de fil. Euh, je lui dis, va, va à la fenêtre. Ça capte ouais. mieux. Et donc, euh, elle va à la fenêtre, elle, elle dit, allô Quoi quoi euh, Oui, oui, désolé je ne capte pas ici. OK. Ah, quoi, il y a des terroristes euh, mmh. dans le quartier et donc, je la regarde, je me dis, bon, donc, on est, euh, on est le 13 novembre 2015. Euh, il y a déjà eu des attentats à Paris euh, les mois voilà, euh, précédents. Et euh, elle raccroche. Euh, je dis, bon, bah, qu'est-ce qui se passe Et euh, donc, en fait, moi, mon appartement, il était à Jacques-Bonsergent. Donc, je sais pas si tu vois à Paris. En fait, c'est près de la République, la place de la République. C'est à peu près à 10 minutes à pied du, du Pataclan. C'est juste en face, c'est de l'autre côté du canal, euh, des, par rapport aux restaurants euh, qui se sont fait attaquer,
0: mmh.
1: euh, etc. Et donc, euh, voilà, on, va sur, euh, on va sur Internet, on regarde, on se rend compte de ce qui est en train de se passer. Donc, à ce moment-là, il est peut-être 21h30, quelque chose comme ça. Il mmh. y a un certain nombre de personnes qui sont déjà décédé un certain nombre de personnes qui sont déjà blessées et donc la soirée donc euh, se passe mm -hmm. euh, et moi je en fait ayant perdu ma soeur euh, quelques semaines euh, mm -hmm. auparavant, je... en fait les semaines d'avant je me disais bah j'ai perdu ma soeur mais c'est un cas isolé. Euh, c'est quelque chose de, de terrible. Euh, mais c'est mon histoire à moi et autour euh, tout le reste, tout va bien.
0: Mmh,
1: mmh. Et ce soir-là, je me dis euh, déjà que je peux perdre quelqu'un d'autre. Euh, je ne sais pas qui est au Bataclan, qui était sur les terrasses. Qui, euh, voilà, je, me, je, je commence à me faire tout le... Mmh. Je commence à me dire que je connais énormément de gens. Mmh. Euh, et euh... <rire> donc, euh, voilà. La soirée se passe, il y a aussi pendant cette soirée le hashtag porte ouverte ou euh, donc euh, sur Twitter euh, que je vois donc euh, les gens partent sur Facebook aussi, les gens euh, en fait donnent accès à leur appartement pour dire si vous n'êtes pas en sécurité, si vous êtes à l'extérieur, venez, appart, euh, la porte de mon appart est ouverte. Mm. Et en fait, ça, ça me terrorise, slash terrifique, parce que je me dis, je ne peux pas... En fait, j'ai peur que quelqu'un de blessé arrive dans l'immeuble et, et, euh, et meure. Mm -hmm. J'ai peur d'être encore témoin de, de ça. Ouais. Euh, voilà, je, la soirée passe, mon ami dort à la maison, on essaye euh, donc euh, bah, d'attendre en, en croisant les doigts, on entend les sirènes, on entend les sirènes, on entend les sirènes que euh, je vais continuer à entendre dans ma tête pendant euh, dix jours.
0: Mm
1: -hmm. Et voilà, et je... Voilà, donc on est en novembre et je suis complètement... Euh... Mm -hmm. bah je, je, sais, je sais plus ce que je suis après ça. Mm -hmm. Je sais plus ce que je suis et je ne comprends pas trop... Euh, quand j'en parle autour de moi, en fait, j'essaie je, de parler à mes amis de, des attentats, de comment... Euh, je sais pas qu'on s'en parle quoi, et en fait, euh, les gens comprennent pas trop que je leur en parle parce qu'ils me disent euh, que, Bah, toi, en fait, tu as perdu ta soeur, donc tu étais euh, as été euh, traumatisé par euh, le suicide de ta soeur mmh. et. Euh, donc je dis, bah, ok, bah, je laisse tomber en fait. Je laisse tomber de parler des attentats parce que apparemment ça, ça... il ouais. a pas trop Les gens ne comprennent pas. Mmh. Et moi-même, je ne comprends pas non plus trop ce qui s'est passé dans ma dans ma, psych... dans ma psyché. <rire> donc voilà, euh, je... je trouve un petit boulot, enfin un petit boulot, non, enfin un boulot, euh, dans une boutique de, de tissus et papier peint avec qui j'avais travaillé avant. C'est un cadre donc euh, très bien pour moi, parce que c'est calme, il n'y a pas trop de responsabilité. Pas, oui, c'est ça, il n'y a pas trop de responsabilité. Euh, je, mais je suis, je suis complètement en morceaux et je ne suis pas prête, par contre, à avoir euh, un thérapeute encore. Donc, euh, et j'avais enclenché mon projet de bouger à Montréal. Donc, euh, je, je continue mon projet. Je me dis, bah, j'ai commencé ça, 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 semble, ça semble très aligné, je, donc euh, j'y vais, quoi. Donc, j'étais censée euh, partir à Montréal et euh, commencer un travail à Montréal euh, peut-être au mois de février ou mars de l'année mmh. suivante. Et puis, euh, un mois avant de prendre l'avion, je me rends compte qu'en fait, je suis euh, complètement incapable, que j'ai besoin de rester près de ma famille, que ce n'est pas le moment. Quoi. Donc, j'annule. Et puis, euh, donc, on est en 2016 et je commence à me dire, euh, petit à petit, en fait, euh, je vais rencontrer des gens qui vont un peu m'aider à, à, me, à me retrouver. La première personne, c'est euh, Lucille. Euh, c'est une prof de chant. À un moment donné, je me dis, je ne suis pas prête à avoir un petit, mais j'ai besoin de faire sortir des choses. Ça fait longtemps que je veux faire du chant. Et donc, euh, voilà, je trouvais une prof particuli euh, particulière qui s'appelle Lucille. Et, euh, et qui est géniale. Et qui, euh, qui va, en fait, euh, me montrer qu'en faisant sortir des sons, euh, mmh. même sans parole, on, bah, en fait, on écoute ce qu'il y a à l'intérieur. Et, on... et donc ça, ça ça commence à me faire beaucoup de bien mm -hmm. euh, je vais toujours chez l'OCO, je teste différents euh, médecins donc ça ça continue pas trop... ça, je me rends compte que pour le dos ça va être un peu plus long que ce que je pensais mm -hmm. euh, et quelques mois plus tard je reprends du poil de la bête et je, et je me dis je suis prête à partir à Montréal parce qu'il faut vraiment que je parte mm -hmm toujours pas bien à Paris voilà. je, euh, je trouve un, un super psy euh, trois mois avant de partir au, de Paris donc on, là ça y est je suis prête à parler à quelqu'un donc on commence euh, les gros euh, <rire> j'appelle ça les gros travaux quoi, parce que c'est du lourd euh, et euh, et puis je rencontre Hélène que tu, euh, <rire> que tu, qui nous a entremise qui, que tu as interviewé aussi sur ton podcast euh, qui à ce moment-là euh, fait termine sa formation de life coach et, euh, et euh, donc me propose en fait une petite session euh, éclair euh, mm -hmm. sur euh, quelques semaines avant mon départ et ça va avoir un impact super parce qu'elle va me dire euh, bah, en fait euh, qu'est-ce que tu veux <rire> et euh, alors vas-y projette-toi à Montréal euh, imparti les comment euh, ta vie avec tes collègues euh, comment ça se passe euh, qu'est ce que tu fais en dehors du travail comment tu sens qu'est ce que tu qu'est ce que tu veux quoi et en fait je me rends compte que je m'étais pas vraiment posé la question je savais juste que je, que je voulais partir euh, je savais euh, où mais je voilà je, je m'étais peut-être pas beaucoup autorisé à me poser la question de ce que je voulais mm -hmm. Donc, euh, génial, donc, je m'en rends compte euh, que, et oui, je veux des choses, que je veux euh, euh, un appartement avec de la lumière, euh, où je puisse avoir une table pour écrire, euh, euh, un grand miroir dans la salle de bain, euh, des choses, euh, voilà, elle me demande des choses concrètes, comme ça, c'est rigolo. Et donc, je pars à Montréal, euh, et, euh, et voilà, j'ai quelques amis sur place, donc euh, c'est... J'entre dans l'appart et je me dis oh, je me dis bah, maintenant je suis là, voilà, j'ai tout, tout à construire. Je continue la thérapie avec mon euh, psy sur Skype. Et puis quelques mois plus tard, euh, il me dit bah, en fait euh, que lui il s'est formé à la thérapie d'exposition euh, pour l'état de stress post-traumatique, euh, qui est une thérapie qui est. Euh, euh, très très utilisé depuis euh, au moins une trentaine d'années euh, aux états unis euh, et euh, qui commence un peu à venir en France mais qui est notamment utilisé euh, avec les vétérans mm -hmm. euh, et euh, il me dit bah, en fait je te propose euh, je, je me dis que peut-être tu es en état de stress post-traumatique et je te propose donc de faire une évaluation pour voir si c'est le cas mm -hmm. et si c'est le cas je te propose de faire la thérapie d'exposition on fait l'évaluation <rire> qui mmh. s'avère euh, voilà, résultat positif. Et euh, on fait la thérapie d'exposition. Donc ça, ça consiste en fait à se réexposer à un événement traumatique euh, par euh, trois billets. Le premier c'est par le récit. Donc euh, on va raconter deux fois par semaine euh, la scène. La raconter, la raconter, la raconter, la raconter. Donc par la narration. Le, la deuxième, c'est se réexposer à tout un tas de situations qu'on a appris à éviter suite au trauma. Donc, euh, donc voilà, ça peut être différentes, euh, différentes choses. Et la troisième, je l'ai oublié, donc il faudra taper sur Google. Voilà. <rire> Et ça, c'est parfaitement imparfait. <rire> Donc, on fait la thérapie d'exposition et, en fait, au début, il me dit bah, « Peut-être qu'on va travailler autour du, de l'événement du suicide de ta sœur.
0: Mm » -hmm.
1: Je lui dis bah, « Ok, mais il y a quelque chose en fait, euh, qui s'est passé le soir des attentats que je ne comprends pas. J'ai l'impression d'être traumatisée par les attentats, mais quand j'en parle autour de moi, on ne veut pas entendre. Euh, » je... et euh, Bref, j'en parle avec lui et il, et il se rend compte qu'en fait, euh, oui, il y a quelque chose, donc on, on, on va faire ça. Et puis, il se trouve qu'en fait en thérapie d'exposition, quand on, on on attaque entre guillemets un trauma, en fait ça va ça va préparer d'autres situations. Mmh. Donc euh, donc on travaille sur le soir des attendants. Et, euh, et puis après, donc dans dans la dans la partie se réexposer à des à des éléments qu'on a appris à éviter, euh, bah là on va on va faire des choses euh, qui sont liés au suicide de ma sœur. par exemple, j'ai beaucoup de mal à m'approcher des fenêtres, euh, j'ai très peur des hauteurs, des choses comme ça. Euh, à cause des attentats, bah, j'ai quand même euh, arrêté un peu d'aller danser, et d'aller voir des concerts, mm -hmm. d'aller au cinéma, etc. Et donc, euh, bah, le boulot, c'est d'aller au cinéma, ouais, d'aller voir des concerts, d'aller dans des musées, euh, d'aller de, danser. Et euh, c'est hyper dur. <rire> c'est hyper dur. Et, et en fait, dans, pour chaque situation, il faut que je note mes niveaux d'anxiété, etc. Mmh. Et puis, c'est de constater au fil des semaines que les niveaux euh, baissent. Et puis, euh, de, quand, on est, euh, quand on voit son niveau baisser, il faut rester à l'endroit où on est. Et puis, euh, euh, pardon, quand on constate que son niveau d'anxiété est très haut, il faut rester à l'endroit où on est jusqu'à ce que ça redescende. Et qu'on constate dans son corps que ça redescend. Et donc, de cette manière, on, on regagne un, un sentiment de sécurité. On se réapproprie euh, son corps et un sentiment de sécurité. Donc, c'est hyper puissant. C'est très difficile, euh, et, euh, mais en même temps, très efficace. Et au fil de ces semaines, euh, je... je... Bah, je suis allée danser, je suis allée dans des musées, je suis allée au cinéma. Donc, en fait, je me suis réexposée à vachement de culture, de bonheur, de joie, euh, de choses voilà, que j'avais oubliées, que j'avais ah, Donc, hyper, hyper, hyper bien. Et puis, euh, là, on est en décembre 2017. J'espère que ce n'est pas trop long. Euh, ça va Ok. Ok. Attends, Et... Okay. Et là, je raconte. vois sur Facebook que j'ai une amie qui est intéressée euh, par un événement qui s'appelle qui euh, Storytelling, euh, Storytelling Night. Euh, bon. le, le nom, c'est Confabulation. Et ça dit que, en fait, des personnes montent sur scène pour euh, raconter leur histoire.
0: Mmh.
1: Et ça, en fait, j'étais pas complètement... Euh... <rire> j'ai l'anglais qui me vient. Euh, unfamiliar, je, je connaissais un peu le, ce truc-là parce que je, depuis euh, mon séjour à Portland, j'écoutais un podcast qui s'appelle The Moth et qui en fait euh, est des enregistrements de soirées de storytelling aux États-Unis. Ah oui, euh, où des gens se racontent et où euh, je me dis ouais, ils montent sur scène ils se racontent et, et souvent c'est des choses enfin souvent oui et non alors c'est des gens euh, euh, comme toi et moi en fait euh, qui ont vécu des choses euh, un peu incroyables ou alors euh, tragiques et puis, euh, et puis ils te racontent euh, comment ça se passe et comment euh, voilà ils ont trouvé euh, une issue ou euh, voilà comment ils vivent aujourd'hui euh, et donc c'est des choses en général quand tu écoutes tu te dis bah moi je pourrais jamais déjà j'ai rien à raconter et, voilà. je, et je pourrais jamais euh, monter sur scène et je pourrais je... voilà donc c'est assez impressionnant mais c'est assez euh, cathartique aussi parce qu'en fait quand écoutes les histoires des gens qui veulent bien se raconter tu, ça fait forcément si c'est bien fait ça fait écho à, à des choses que tu as pu vivre à des émotions que tu as pu avoir dans d'autres situations mmh. Donc, je me dis, ah, trop bien, j'ai jamais vu un spectacle pareil et je ne savais pas qu'il y en avait à Montréal, donc je vais aller voir. Donc, okay, c'est mmh. en anglais, euh, j'y vais et euh, pff, je passe une soirée, mais géniale. Euh, je suis euh, vachement marquée par le fait que, justement, ce sont des personnes comme toi et moi que tu n'as pas besoin d'être célèbre pour monter sur scène ou d'être un artiste ou d'être... T as juste à être un humain et à, et à être un peu vulnérable alors les histoires sont préparées en amont euh, avec un producteur euh, voilà mais ça ne se voit pas l'idée c'est que ça ne se voit pas quand, une fois que c'est raconté sur scène ils racontent une histoire au micro sans notes ni rien euh, euh, comme s'ils étaient accoudés euh, au bar à raconter une histoire à leur ami et donc euh, trop bien euh, il y, a, il y a une des histoires, c'était euh, euh, <rire> quelqu'un qui a racontait l'histoire de son personnage dans un jeu vidéo, mais avec tellement d'émotions en fait, elle nous a transporté euh, voilà, au fil de son histoire. Elle nous a montré qu'elle était vraiment engagée avec tout son cœur, tout son, tout son corps dans, dans ce jeu, avec une relation avec un autre personnage du jeu. Enfin bref. Et... Euh, donc, c'est divertissant et c'est très touchant. Il y a des moments d'émotion. Il, euh, il y a des moments où on éclate de rire euh, un peu nerveusement parce que ça vient toucher une corde. Tu vois. Et, et voilà, j'en je me dis « Ah, c'est trop bien. » Et en fait, à la fin du show, ils avaient dit euh, « bah, euh, Le mois prochain ou dans deux mois, on a un événement spécial avec des histoires de deux minutes euh, où euh, on va avoir euh, 40 storytellers euh, 40 raconteurs d'histoires et donc euh, venez si vous voulez raconter une histoire euh, peut-être pour la première fois on, on accueille les, les first timers euh, tout le temps euh, donc, fait, donc je, je me dis génial je, je vais tenter le coup quoi. je me dis qu'est-ce que je vais raconter et, euh, et je trouve euh, une petite histoire en fait euh, qui s'était passée à Portland euh, quand euh, j'étais allée faire du canyoning avec euh, des amis avec mes amis sur place et, euh, et en fait euh, j'avais le jet lag dans la tronche euh, j'étais pas hyper à l'aise parce que la montagne euh, tout ça c'est pas, <rire> pas mon environnement euh, et euh, eux ils avaient passé le, la soirée à, déjà on avait un peu picolé mais euh, ils avaient passé la soirée à raconter leurs histoires d'ours et de, euh, de cougars et d'animaux euh, voilà, sauvages de coyotes et tout et euh, Ouais, je, je l'emmenais pas large mais bon je vais me coucher avant tout le monde euh, dans la tente et euh, on était au bord d'une rivière qui faisait vachement de bruit et, et je, donc je, je vais me coucher dans la tente et une demi-heure plus tard je me fais réveiller par euh, une bête qui frotte à la tente et qui fait le tour de la tente et qui gratte et euh, je commence à paniquer et je me dis, attends, qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est un, est -ce est un cougar Est-ce que ça a l'air un peu plus gros Est-ce que c'est un ours Mais c'est peut-être pas aussi gros qu'un ours, mais je me fais plein de scénarios. Et je, je regarde autour de moi, j'attrape je, je, mon portable pour appeler mes potes parce qu'ils étaient trop loin pour que je crie. Et puis je me dis, si je crie, je vais me faire bouffer tout cru <rire> Il euh, n'y a pas de réseau, euh, j'attrape une lampe de poche, je me dis ben, qu'est-ce que je vais faire avec, je la, je, la, je la gesticule dans tous les sens, hein, peut-être que ça va faire peur à la bête, non mais ridicule. Et, euh, et, et la bête continue à tourner, à frotter. Oh là là, je suis terrifiée. Et euh, à un moment donné, je m'approche de, de, de la porte de la tente, tu sais, où il y a une moustiquaire, donc il y a un petit triangle comme ça où tu peux voir. Et en fait, là, je vois un œil entouré de fourrure et je, et je panique, je fais un pas en arrière et, je, et là, ça fait clic dans ma tête et je me réapproche et je, et je me rends compte que c'est le chien de mes amis qui vient se coucher dans la tente et qui est trop poli pour aboyer mais qui, qui peut juste venir se coucher... Et donc j'ouvre la tente et je, et je le prends dans mes bras et je, et je suis tellement soulagée qu'il soit là pour euh, me tenir compagnie au cas où il y a une vraie bête sauvage qui arrive. Non mais écoute, j'ai flippé, j'ai eu la peur de ma vie, je me suis dit ok, je vais, euh, je vais rentrer en France avec un membre en moins ou alors je vais juste euh, crever. Voilà, donc euh, beaucoup d'émotions, au final c'est ridicule. Bref, donc je raconte cette histoire-là euh, ce soir-là et... En fait, c'est une soirée, où euh, c'est dans un théâtre où il y a deux salles. Et donc, il euh, y a 20 storytellers dans une salle, 20 storytellers dans l'autre, qui racontent leur histoire pendant la, la première euh, partie. Et à l'entracte, on change de pièce et on raconte son histoire à l'autre salle. Mmh. Euh, voilà, pour euh, la, deuxième, la deuxième partie, pour une deuxième fois. Et à l'entracte, il y a un, une, un des storytellers qui, lui, est euh, assez expérimenté et qui me dit... Elle est super ton histoire, par contre, euh, donc elle fonctionne et tout, euh, il voilà, bon, y a l'élément de surprise et tout ça, mais en fait, euh, prends ton temps, éclate-toi, profite, parce qu'en fait, je, je m'étais hyper dépêchée, je me disais, il faut absolument que ça soit en dessous de deux minutes, euh, mm -hmm. etc. J'avais le spot dans la figure qui me stressait, et je n'ai bah, rien compris ce qui se passait, c'est passé très vite. Je n'ai pas profité, donc il me dit, vas-y, profite et tout, ça fonctionne, enjoy. Et donc, je fais ça, et là, je m'éclate, euh, je profite vachement, euh, le public euh, répond vachement, euh, se marre, euh, et euh, trop bien. Et suite à, à la fin du show, euh, le, les producteurs disent, il bah, y a un, une formation, euh, on fait une formation de storytelling euh, pour apprendre à créer son histoire, euh, enfin, à raconter son histoire euh, pendant six semaines, voilà, c'est un stage, donc euh, je m'inscris. Entre-temps, j'ai euh, entre fait un petit séjour à Toronto de quatre jours où j'ai rencontré quelqu'un et on commence à tomber amoureux. Et, euh, et voilà, je commence à faire des allers-retours à Toronto, etc. Et, je, et voilà, je, je fais le stage de storytelling et je déménage à Toronto, donc en mai 2018. Mmh. Et quelques semaines plus tard, il y a un... Donc l'organisation Confabulation qui est à Montréal est aussi à Toronto. Donc cette organisation de storytelling qui fait des, propose des soirées de storytelling. Euh, donc je vais voir et quelques semaines plus tard, ils, ils, ils mettent un, un appel à histoire euh, qui, qui s'intitule euh, qui dit euh, "Uprooting your life and starting anew". Donc des histoires de déraciner son sa vie et recommencer à zéro. Donc je me dis, bah ça c'est pour moi. <rire> On parle. On parle et mais j'ai compris en fait avec le stage de storytelling qu'une histoire c'est pas juste une série d'événements que c'est que même si par exemple il se passe je sais pas un, un événement tragique ou quelqu'un peu importe en fait que l'histoire elle est toujours un peu en filigrane elle a démarré avant c'est une histoire euh, qui, qui engage les émotions, euh, qui engage, euh, nous, notre place à nous en particulier. Euh, voilà, on va vivre l'histoire différemment de euh, si c'était arrivé à quelqu'un d'autre, etc. Mmh. Et donc, j'écris l'histoire, en fait, euh, de mon déménagement à Montréal, euh, de, du moment où je veux partir à Montréal jusqu'au moment où j'arrive à Montréal. Mais évidemment, entre-temps, il s'est passé des choses... Euh, assez terrible, et puis, euh, et, mais ça, ça, qui n'ont pas en fait euh, finalement tant que ça a entravé mon, mon chemin puisque je, mm -hmm. je suis arrivée euh, là où j'avais décidé et, euh, donc voilà j'envoie mon histoire, le producteur me contacte en me disant bah, c'est exactement ce genre d'histoire qu'on veut entendre, merci et euh, je te propose qu'on se retrouve pour euh, en parler donc on se retrouve euh, euh, bah, d'ailleurs c'était par téléphone donc on s'appelle, il me dit bah « j'ai fait, euh, fait un édit de ton histoire que je, je vais te lire, je vais te proposer en, en t'expliquant les quelques modifications que j'ai apportées, des choses que, que, qui à mon sens ne font pas forcément partie de l'histoire ou euh, qui, qui seraient très bien dans, dans une autre histoire ». Voilà, et donc, euh, on a cet échange que je trouve hyper intéressant, où effectivement, il me dit, bah, tu vois, là, bah, je pense que l'histoire, euh, elle parle plutôt de ça plutôt que de ça. Euh, voilà, je trouve que l'échange est, est génial. Et puis, euh, donc, euh, je sais pas, deux semaines plus tard, je, je monte sur scène. Euh, J'ai hyper peur, euh, mais je monte sur scène parce que, pour le coup, là, c'est plus une histoire de deux minutes. C'est plus une histoire euh, où il y a un peu d'humour et tout. C'est une, une histoire, euh, voilà, que que je peux raconter parce que j'ai fait la thérapie d'exposition et que j'y vois plus clair sur ce qui s'est passé, de et que j'ai fait du chemin. Et donc, voilà, je suis prête à la raconter. Mais n'empêche que pendant tout, tout le travail d'écriture, euh, j'ai encore pleuré. Enfin, c'était... Voilà, C'est
0: ouais, engageant quand même, oui. Mm -hmm. C'est engageant.
1: Et, euh, et donc, je raconte mon histoire sur scène. Et, et puis, à la fin de la soirée, il euh, y a plusieurs personnes qui viennent me voir et qui me disent merci. Mm et Ouf ça c'était hyper fort je... je me rendais pas compte à quel point en fait euh, une histoire et puis cette histoire en particulier pouvait, pouvait toucher, euh, à quel point ça pouvait aider euh, je sais pas euh... ouais, aider à ce que les gens se sentent un peu moins seuls donc euh, ça c'est ça me, en fait ça me donne un sens aussi de communauté, euh, ça, ça fait que quelques mois que je suis à Toronto et là je me dis ben, en fait je peux euh, relate euh, des gens euh, avec juste mon histoire, avec qui je suis, je, avec des gens hyper différents, tu vois les gens qui sont venus me voir à la fin, c'est des gens d'une autre génération euh, ou euh, peut-être avec qui je, je penserais que j'ai pas grand chose en commun et en fait avec mmh. nos histoires on peut vraiment créer des liens géniaux. Mmh. Euh, quelques mois plus tard, euh, j'ai trouvé un, un boulot dans une euh, boutique d'une designer euh, locale de, de vêtements. Et il y, y a une cliente qui entre et qui me dit Ah, est-ce que tu es montée sur scène il y a quelques mois euh, dis, oui oui <rire> Elle me dit Oh là là, bah je, je, voulais, je, je te remercie parce que franchement, cette histoire m'a vachement euh, aidée et tout. Et là, je suis, voilà, ça, me, ça me touche beaucoup. J'hallucine. <rire> J'hallucine. <rire> Voilà. Et euh, donc, ensuite, euh, on va dire 2019, je me dis, j'ai envie de créer mon propre stage de storytelling mmh. et d'apprendre aux gens à raconter des histoires. Donc, entre-temps, je, je suis remontée sur scène euh, deux, trois fois. Et, euh, et j'adore. Euh, voilà, je rencontre aussi d'autres storytellers, etc. Je me dis, ça y est, je veux apprendre aux autres à raconter une histoire et je veux créer un atelier sur Zoom pour donner l'occasion à des gens qui ne vivent pas forcément dans des villes où il y a des shows de storytelling, euh, bah d'apprendre et de, de savoir que c'est possible, qu'on peut raconter son histoire, mmh. euh, qui que l'on soit, je ne sais pas si c'est français, et, euh, et voilà, donc je crée mon atelier sur Zoom, et c'était donc euh, à vocation euh, internationale, quoi, parce que euh, j'ai une amie américaine qui habite à Paris, euh, elle me dit « ouais, je vais m'inscrire à ton atelier », donc finalement euh, final, j'ai quelques élèves, et euh, je fais un atelier sur cinq semaines, et à la fin, je me dis, bah, par contre, là, on n'a pas de... Euh, en général, à la fin d'un atelier, il y a un showcase avec, euh, où les étudiants euh, racontent euh, l'histoire sur laquelle ils ont travaillé. Et là, je me dis, zut, on n'est on pas au même endroit, on n'a pas un théâtre, on n'a pas le machin, mais je n'ai pas le choix, il faut qu'on fasse une représentation. Donc, je leur dis, on va le faire sur Zoom. Donc, c'est en été 2019. On va, on va le faire sur Zoom et euh, vous allez inviter votre enfin, vous, des gens de votre famille ou vos amis, euh, des proches euh, à, à rejoindre la réunion Zoom et euh, vous allez chacune, euh, c'était que des femmes, euh, vous allez chacune raconter votre histoire. Euh, voilà. mmh. Donc, le jour arrive, j'accueille euh, tout le monde dans la réunion Zoom en disant bah, merci d'être là aujourd'hui. Euh, euh, les élèves euh, du cours de storytelling ont, ont travaillé sur des histoires. Euh, euh, déjà, est-ce que vous pouvez écrire dans le chat où vous êtes dans le monde Donc là, je vois qu'il y a des gens euh, euh, au Nebraska, euh, au Québec, en Ontario, euh, je ne sais plus où d'autres, à Chicago, en Angleterre, en France. Et donc, c'est hyper excitant et euh, les gens sont hyper contents d'être là parce qu'ils sont avec des gens qu'ils aiment et qu'ils qu ont hâte d'écouter donc le show se passe et en fait je me rends compte que l'émotion passe vachement c'est à dire qu'à la fin de chaque histoire le public euh, applaudit à mort et super euh, a l'air vachement touché euh, tout le monde a l'air content et euh, je me dis bah oui on n'est pas dans un théâtre mais en fait ça fonctionne c'est ça mm -hmm. Quelques semaines plus tard, je, je me dis, et si je créais un show euh, en ligne, euh, donc euh, sur Zoom, mais sans faire d'atelier, juste le show euh, Et puis, je me dis, non, ça n'existe pas. Je laisse tomber, je dors dessus et tout. Une semaine plus tard, ça revient dans ma tête. Je me dis, quand même ce serait génial quoi. parce que du coup on pourrait vraiment avoir des gens d'autres endroits et puis je pense à moi il y a quelques années où je me dis si j'avais su depuis Paris que je pouvais raconter mon histoire dans ce cadre là qui est fait pour, pour ça, ça aurait été chouette je me dis peut-être que voilà, ça, peut, ça, pourra, ça pourra être le cas pour d'autres personnes donc je me dis écoute si tu penses que c'est une si bonne idée vas-y fais-le donc je lance le truc, je commence à en parler à ma communauté de storytelling à Toronto. Euh, les avis sont mis, enfin les avis, les retours sont mitigés, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne sont pas très technologiques, qui disent Ah, mais pourquoi tu fais ça euh, Je vois pas trop, non, non, c'est quand même, ça n'a rien à voir avec l'expérience en, en, en vrai, où tu es, es devant la personne. Puis, bah, oui, bon, ok. Euh, et puis il y en a d'autres qui me disent Ah, mais c'est génial ton idée, ok, bah.. Euh, le producteur qui, qui m'avait aidé à raconter ma, mon histoire longue sur, à Toronto me dit euh, qu'il est OK pour raconter une histoire à mon premier show.
0: Donc, je
1: trouve euh, quatre storytellers pour mon premier show en janvier 2020. Euh, entre le temps, j'avais créé euh, euh, un compte Instagram. Je commençais à, à en parler. Je m'étais filmée en disant « Voilà le concept. Vous pouvez raconter une histoire de n'importe où, une histoire personnelle. Vous m'envoyez l'histoire et on en parle ensemble. » Euh, parce que voilà, il y, y a tout un travail euh, quand même euh, en amont pour euh, pour poser des limites, pour être sûr que la personne est prête à raconter son histoire, ce qui n'est pas toujours le cas. Sinon, ça risque de elle risque de se faire du mal à elle, et puis ça peut euh, mettre en danger d'autres personnes, enfin en danger, tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais. Juste, euh, les gens peuvent euh, ne pas se sentir complètement en sécurité s'ils entendent une histoire qui n'a pas été assez digérée ouais. euh, et gérée et tout ça. Et, et donc voilà, donc euh, je fais mon premier show, je suis contente et voilà, et ça devient un show mensuel à vocation internationale. Euh, donc aujourd'hui, <rire> c'est-à-dire que trois mois plus tard, en mars 2020, il bah, y a la pandémie qui arrive et donc. Euh, euh, mmh. Euh, sur ce, euh, donc les producteurs de Toronto euh, commencent à, à être intéressés par ce que j'ai commencé à faire, tu vois. Et donc, euh, sur, euh, sur Instagram, moi je suis un certain nombre d'organisations de storytelling, que ce soit à Toronto, aux États-Unis, un peu partout, et, euh, et je vois leurs posts de euh, euh, cancelled, 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 donc tous les shows annulés, annulés, reportés, annulés ça me brise le cœur et je me dis qu'en fait, il faut que je les aide à, à faire continuer leur show, que les gens puissent continuer à raconter mmh. leur histoire, à vivre ces moments-là avec leur communauté. Et donc, je, je contacte le maximum de producteurs que je peux. Puis, j'ai fait euh, deux, trois formations gratuites sur Zoom où je leur dis comment faire, comment créer une expérience qui soit une expérience de show et pas juste de réunion Zoom. Donc, euh, de donner un cadre d'entertainment de, euh, où les gens euh, se sentent, euh, les nu se sentent en sécurité euh, et puis, voilà, se posent toutes les questions. Est-ce qu est que... Euh, parce que moi, j'ai créé ça en réunion Zoom donc où, où tout le public euh, est à la même place que les storytellers euh, sur, dans leur petit carré euh, voilà, ah ouais. Zoom. Euh, donc, euh, mais ce que moi j'aime beaucoup c'est-à-dire que du coup il euh, y a une espèce de niveau d'égalité où on est un peu comme euh, autour de la table de la cuisine à se raconter des histoires euh, qu'aussi il y a un cadre qui, comme il n'y a pas de micro et il n'y a pas de, de spot dans la figure c'est euh, comme si on était euh, sur Skype avec sa famille par exemple quand on s'est relax quoi, euh, moi j'aime bien ça. Euh, et ça et en plus euh, sachant qu'on prépare les histoires en amont, ben, le fait que ça soit relax, ça, ça fait vraiment genre, c'est pas préparé, mais en fait, les gens sont absorbés par les histoires parce qu'il y a du travail en amont, tu vois Ouais, ouais. ouais. Et, euh, et donc, tout ça, ça me fait rencontrer euh, des gens hyper intéressants, de, euh, des producteurs, d'autres storytellers. Je commence à avoir des storytellers d'un de, peu partout, d'Australie, Iran, euh, euh, Europe, euh, et puis, euh, pas mal aux États-Unis euh, et au Canada. Et euh, Paul, donc mon ami producteur euh, qui, euh, qui m'avait aidé pour ma, mon histoire à Toronto, euh, me, me dit « Écoute, j'ai envie de créer un festival international de storytelling. Euh, Est-ce que tu veux euh, bien faire partie de l'équipe ?» Génial. Donc, euh, donc, on est quatre euh, cofondateurs. Et puis, on fait appel, euh, moi, je, je commence à faire appel aux producteurs que j'ai rencontrés en, en disant, est-ce que vous pouvez animer une heure de show Et donc, l'idée, c'est qu'à chaque euh, heure pendant, euh, pendant 24 heures, euh, oui, un festival de 24 heures, c'est ça, le truc, c'est qu'à chaque heure, on va changer de, de fuseau horaire donc avec un producteur et, un, et, des, et des storytellers dans chaque fuseau horaire alors évidemment euh, sur Terre il y a beaucoup d'océans donc dans l'océan c'est un peu plus compliqué de trouver des, euh, des gens mais, euh, mais voilà on a réussi à créer un festival en fait, pendant 24 heures sur Zoom euh, avec euh, 121 storytellers 17 producteurs euh, d'un peu partout, de Nouvelle-Zélande de... de euh, 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 en Asie, euh, en Europe, euh, aux états unis etc. Mmh. Et, euh, et donc ça, c'était hyper fort, c'était euh, beaucoup de taf, mais c'était chouette, ça, ça a bien fonctionné. Et mmh. puis après, moi, j'ai continué mon show que j'ai toujours aujourd'hui, donc qui est mensuel. Euh, et euh, donc là, je, en ce moment, je fais une petite pause de deux mois, puisque comme euh, j'ai dit au début, je, je m'apprête à déménager euh, mmh. à Victoria, euh, à l'ouest du Canada mais euh, voilà donc euh, aujourd'hui de temps en temps je coach euh, des producteurs donc soit qui ne sont n'ont pas encore fait la transition euh, pour passer en ligne euh, soit qui, euh, bah, qui veulent un coup de main donc je les aide avec ça et puis euh, et je et en fait depuis le début que j'ai commencé mon show j'interviewe aussi les storytellers okay. Euh, sur une chaîne YouTube, euh, avant chaque show, j'interview chaque personne euh, en leur demandant la première question, c'est euh, « Qu'est-ce qui t'a amené à raconter ton histoire personnelle ?» Ça m'a toujours fascinée, en fait. Euh, je, me suis, je me suis dit com « enfin, Comment t'as su que tu pouvais raconter ton histoire ?» Et alors, il y en a qui disent bah, Tu sais, en fait, c'est très américain, le storytelling. donc Il euh, y en a qui disent ah, bah, « J'ai raconté des histoires euh, toute ma vie. Euh, » Il y en a qui disent bah, « J'ai découvert... Euh, » Euh, pareil The Moth euh, donc, comme moi, au début euh, le podcast il y a quelques années euh, et euh, voilà enfin il y a différentes histoires et puis je leur demande un peu euh, euh, comment ils se sentent par rapport au, au fait de, de parler d'eux donc ça rejoint, un peu, euh, te... <rire> ça rejoint un peu ce que tu fais et euh, surtout que je de la même manière que toi je n'édite pas du tout mes vidéos en fait c'est des, des conversations quoi oui, c'est ça. J'aime <rire> voilà, bien le, le côté un peu euh, informel. Mm. Donc, j'interview des storytellers et j'interview et des producteurs aussi pour savoir comment ça se passe derrière les coulisses. En anglais, on dit derrière le rideau. Derrière le rideau aussi, je pense aussi
0: que ça, ça peut se dire aussi.
1: <rire> je pense. Donc voilà, et puis parce que chaque, chaque producteur a sa manière de faire, de travailler euh, avec okay. les, les storytellers. Moi, en termes de forme, je, je travaille beaucoup avec l'écrit, mais il y a d'autres producteurs qui, euh, qui préfèrent recevoir des, des histoires en audio ou en vidéo et puis qui travaillent à partir de là, euh, etc. Donc voilà, j'ai la chaîne YouTube et j'ai le show. Et, et c'est chouette parce que du
0: coup, là, je m'apprête à voyager, mais j'emmène je, le show avec moi, n'importe oui, où. Oui, c'est ça, euh, tu peux le faire, faire n'importe où, quoi. Ouais. Ouais. Ah, ouais. Et en plus, à niveau international, donc ça veut dire que c'est en anglais, du coup Oui, c'est en anglais, ça a toujours été en anglais. Du coup, c'est ça qui te permet d'être comme ça sur, euh, sur de l'international, vraiment, euh, bah, comme tu disais, à faire un, mm. un festival là, euh, <rire> toutes les heures avec des storytellers du monde entier, bah ouais, forcément, avec l'anglais comme langue euh, tu vois, universelle, mm. je mets entre guillemets universelle, mais qui mm. est quand même euh, voilà, assez répandue que pour pouvoir te permettre de faire un, un truc dingue comme ça. Je trouve ça chouette. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, je me pose... Enfin, ça fait un moment
1: que je pense à le faire en français également. Mais c'est tout un projet puisque euh, ça n'existe pas encore en, en, en français ou en tout cas que je sache. Il y a eu quelques tentatives. Euh, il y en a eu un à Montréal qui a commencé il y a deux, trois ans. Euh, là, il est en, en pause à cause de la pandémie. Euh, mais bon, il y a tout... Voilà, j'aurais à faire tout un travail... Euh, mais d'ailleurs peut-être qu'on pourra s'en reparler, euh, d'expliquer de, de, ben en fait, de, aux gens que ça existe, de leur montrer à quoi ça ressemble et ouais. donc euh, de commencer avec euh, quelques, quelques personnes. J'en avais parlé à Hélène euh, il y a quelques mois que tu as interviewé et euh, elle, euh, voilà, il faudra que tu en reparles le moment venu, euh, mais c'est quelque chose que je voudrais, ça me ferait très plaisir d'apporter en France, entre guillemets de donner l'opportunité aux gens de,
0: de se raconter
1: dans un, cadre, euh, ouais. dans un cadre de divertissement, mais qui soit aussi voilà, où on puisse entendre un certain nombre d'émotions et, euh, mm. voilà, et se voir euh, refléter dans, dans des histoires euh, qu'on entend. Mm.
0: Waouh <rire> Quelle histoire C'est d'habitude, tu vois, je fais genre une synthèse hein, ou un truc comme ça. Je ne sais pas si je vais arriver <rire> à synthétiser toutes les étapes de tout ce que tu m'as raconté. Euh... Ouais, y a, y a, tu, tu parlais, tu vois, qu'il y avait une phase avant-après. Euh, effectivement, et donc, il y, 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 y a le avant euh, où, où c'est finalement une vie, euh, on va dire, bah, voilà, rangée. J'ai entre mmh. guillemets rangée, mais c'est classique de... Bah, on suit un peu... Euh, les d'eau au tout début on se un peu le courant quoi. on se laisse porter par le courant il ouais. euh, y a un moment donné où il voilà, y a la cascade je veux dire tu peux reprendre la, la figure de l'eau il y, y a un moment il y a une rupture qui s'opère voilà, du coup ça devient beaucoup plus turbulent et, tu, et, et mouvementé et puis, j'ai un peu l'impression qu'on est en, en, bas enfin, vois, en bas de la cascade et que ça redevient genre, la partie euh, calme. et okay, t as, t as, t as, On a fait quelque chose de, cette, euh, tu vois, de, ce, de ce parcours, finalement, de ce cheminement, de ce parcours de résilience, pour le coup. Euh, et je trouve ça super intéressant parce que, du coup, quelque part, as, dans ton parcours, j'aime bien te poser la question de savoir c'est quoi la stratégie des, de résilience et de divergence de mes, de mes invités et avec ce que tu nous as partagé, je vois un peu ce, 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 ce schéma de, OK, arrive un moment, d'abord, tu, tu disais que hein, tu n'étais pas prête à, à demander de l'aide quelque part. Et puis, il y a un moment, ouais. il y a un shift où tu commences finalement à, voilà, avec, euh, avec ton, ton psy là, qui, te, qui te fait vivre donc, la euh, thérapie, thérapie expositions exposition. C'est ça, ouais. ça. Euh, ça me fait penser à l'homéopathie. C'est genre, à petite dose, on te fait, on te fait un gurgité. <rire> Tu entre guillemets, <rire> euh, et, et comme ça, bah, du coup, tu, tu augmentes ta résistance à ça. Donc, je trouve ça assez intéressant. J'irai euh, googler ça, euh, et, et qu'après, bah, tu en arrives, du coup, bah, avec cette cette, euh, cette approche là, à pouvoir bah, justement, en fait, même dans l'approche, tu dis qu'il ya un moment où tu racontes plusieurs fois l'histoire en fait, oui, ouais. Ouais. Donc, quelque part, il ya déjà une graine là, il ya déjà un truc qui fait que dans ta thérapie, c'est juste. Enfin, On dit hein, que souvent, l'expression, que ce soit écrite, orale, etc., l'expression, finalement, permet de, de, de servir comme thérapie euh, oui. euh, de, de personnes pour, euh, justement, rebondir.
1: Elles ont trouvé
0: intéressant le chemin aussi que tu fais et qu'après, en fasses une, euh, une super force. Tu vois ce que je veux dire ce, 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 ce truc, c'est que finalement, là où euh, tu disais au début euh, du, de ton chemin, tu dis, ben, je ne suis pas très… Euh, tu sais, tu parlais de la boxe et tu disais, ben, je ne suis pas… Euh, tout à fait euh, à l'aise avec le fait de m'exprimer et de mmh. et t'as un peu cette peur de faire du mal à l'autre en t'exprimant en fait oui. et que là tu arrives à la fin à, à être un peu genre euh, euh, l'héroïne de, de ton histoire c'est ça c'est de, 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 de finalement dire ok t'entends l'appel et puis tu sais t'as toute la phase de, du héros qui a les obstacles machin et puis là on a aussi... mmh. <rire> ben maintenant je reviens au village et je vous partage euh... ça c'est vraiment le, le voyage du héros complet quoi je vois euh, Ou maintenant, bah, voilà, tu transmets aux autres pour que d'autres héros puissent entendre l'appel et, et comme toi, bah, pouvoir euh, incarner ce... Voilà, ce, ce, raconter leur histoire. Donc, euh, quel le propos aussi du podcast au passage. Donc, effectivement, beaucoup de points communs. C'est cool de découvrir oui. ça euh, oui. <rire> en même temps que les auditeurs. Euh, du coup, j'aurais envie de te demander, de tout ce parcours-là, euh, ce serait quoi, d'après toi, les les apprentissages de sagesse que tu aurais envie de partager justement à nos auditeurs en disant « Ok, bah moi en fait, c'est ça, ça les éléments clés que j'en retiens euh, qui oui. m'ont vraiment permis justement d'avoir cette résilience et cette capacité de voir. » Parce que il y a la résilience et puis après il y a la divergence où justement tu arrives à ce stade et tu l'as dit, ça m'a fait sourire intérieurement, c'est le « Et si je faisais… Euh, » et si ah, et, et si et je faisais un chose... euh... <rire> à ce moment-là on arrive justement à se tiens et si je faisais ça euh, et si je créais euh, un truc dingue et euh, ouais. je trouve ça trop drôle donc du coup euh, j'aimerais bien ouais, ce serait quoi les apprentissages de sagesse que tu aurais envie de transmettre du coup par rapport à ton expérience et à ton mais mmh.
1: bah, écoute euh, une des choses que ça m'a appris c'est euh, déjà qu'il y a toujours des gens pour nous aider mmh. Il y a toujours des gens euh, qui, qui, sont, euh, qui sont pas loin, qui sont prêts à nous filer un coup de main et euh, il faut être prêt à demander. Donc, euh, mais quand on est prêt à demander, bah, en fait c'est là qu'on va, on va trouver des personnes. Mmh. Euh, dans le même registre, euh, il y a toujours une communauté qui est là euh, pour nous accueillir qui euh, va prendre différentes formes pour chacun, qui n'est pas forcément euh, formé en tant que communauté, euh, en, en tant que telle, mais qui va être sa communauté à soi, qui va devenir oh. sa communauté à soi. Euh, donc ça, ça a été assez fort dans le déplacement, euh, d'abord à Montréal, mais je connaissais plusieurs personnes, et ensuite à Toronto où je, je connaissais quasiment personne, mm -hmm. de se rendre compte qu'en fait... Euh, bah, on est on n'est pas tout on n'est pas tout seul et puis que raconter son histoire la force derrière si si on est prêt à la raconter hein, il faut il faut s'en ressentir et tout ça mm. en fait ça va vraiment permettre aux autres de s'ouvrir aussi euh, à soi euh, c'est-à-dire à, à eux-mêmes et puis à nous ouais, ça. Euh, et, et ça et ça et ça crée des liens euh, Mm. À des endroits où on n'a pas l'habitude de créer des liens. C'est-à-dire que euh, dans la société ou dans ce qu'on apprend à l'école et dans les études et, dans, et même dans la vie professionnelle, on, on crée des liens avec euh, le faire. Donc, qu'est-ce que tu fais euh, Qu'est-ce qu'il faut que je fasse Avec le il faut. Il les, euh, les, les... y a beaucoup de carcans comme ça. Et en fait, quand on commence à raconter son histoire donc avec un, un engagement émotionnel, et puis un enjeu euh, de vie qui, qui nous est propre euh, et un changement aussi un avant et un après bah là on va ouvrir des portes parce que finalement euh, les personnes en face de nous n'ont pas vécu les mêmes histoires de vie mais a priori si ce sont des humains ils ont ressenti toutes les émotions dont on parle mmh. et c'est ça, c'est avec ça qu'on fait le lien en fait, c'est en disant bah oui, j'ai vécu, moi aussi j'ai moi aussi, j'ai senti euh, mon cœur battre la chamade. Moi aussi, j'ai euh, eu l'estomac complètement noué. Euh, moi aussi, j'ai senti mon dos qui s'était euh, complètement, euh, complètement crispé. Euh, moi aussi, j'ai eu peur. Moi aussi, j'ai aimé très fort. Moi aussi, j'ai été très triste, etc. Mmh. Euh, donc, euh, donc, voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta question.
0: <rire> Mais, oui, les apprentissages, en fait, c'est que j'entends qu'il y, y, y a cette notion de... de, de... Je trouve ça. Il, est, finalement, on n'est jamais seul. Enfin, d'abord, la première, la première chose, on va euh, commencer dans l'ordre chronologique que tu as dit. C'est la première chose, c'était euh, euh, finalement quand on est prêt à demander de l'aide, il y a, a, a quelqu'un qui qui apparaît. <rire> on va dire ça comme ouais, ça. Oui, ça euh, donc c'est la première étape. La deuxième étape après, qui est un peu qui est en lien avec euh, avec cette première étape, mais qui est en fait, il y a toujours une communauté prête à nous, à, à nous accueillir. Ça me fait penser à un bouquin de mmh. Seth Godin qui s'appelle Tribu, et qui est un peu cette notion de, y a, y a, euh, on est tous quelque part le leader d'une tribu. Il y a toujours des gens qui vont s'identifier à, à, mmh. à, à toi, à ton histoire, et qui vont te suivre, alors que tu ne les connais pas plus que... Enfin, que si tu ne parles pas ou ne t'exprimes pas, ou que tu ne prends pas ta place, justement, ben, cette communauté, euh, elle, 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 elle apparaîtra au moment où toi, tu, tu apparaîtras quelque part. Absolument. Ouais. Ça révélera donc ça me fait penser à ça, et puis le troisième élément qui est euh, en se racontant finalement, on, on permet, on j'aimais bien parce que tu t as, t as dit dans les deux sens, et vraiment on permet de se, de, de, de se connecter à soi et, et, et de permettre à l'autre de se connecter à lui. Et le fait de faire ça, ça connecte les, les deux. Il y a du lien qui se crée à, à travers les émotions et les histoires. Et, et là, ça me fait penser à un autre bouquin qui, euh, qui dont le titre c'est euh, euh, L'espèce fabulatrice je crois ou quelque chose comme ça pour dire que l'être humain est un depuis depuis la nuit des temps quelque part est un est, est, est un animal qui aime les histoires en fait depuis la ouais, nuit ouais. des temps on se met autour du feu et on raconte des histoires et, et c'est comme ça qu'avant on enseignait ouais c'était par l'oralité donc euh... donc je trouve ça cool que avec la technologie d'aujourd'hui et avec ce que tu fais bah, ça met c'est un peu on se remet à nouveau autour du feu à travers zoom d'accord c'est un autre <rire> feu Ouais, mais il ouais, ouais. euh, y, y a la chaleur humaine qui fait qui fait le feu quoi quelque part et ces échanges d'histoires c'est ça et les émotions tu disais qui se partagent finalement qui sont euh, qui sont ce que tu as appris cette, cette ouais, ce, ce parcours là c'est ça que finalement les histoires c'est comment transmettre des émotions et connecter euh, avec nos parts euh, à nous et la part de l'autre qui nous écoute je sais pas si ça as, ça as ouais, bien là. sûr ouais, <rire> ouais, ouais, ouais. <rire> J'ai noté les, les, les deux bouquins euh, l'espèce fab... l'espace fabulatrice, c'est ça Oui, je crois que, que c'est Houston. Ah, mais j'ai plus le nom, mais c'est dans ma bibliothèque. Je te le dirai après. Euh, okay. Je crois que c'est, ouais. Cyril Dion qui, en avait qui avait mentionné ce, 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 ce bouquin et donc euh, je l'ai. Euh... Je crois qu'il est en anglais là-bas. Nancy, Nancy c'est le, le nom de la. Ok. De la... Euh... Donc euh, ouais et. Euh... Et du coup, bah, tu vois, j'ai une question en général qui est très liée à Simon Sinek qui dit « Mais pourquoi tu fais ce que tu fais »« Qu'est-ce qui t'anime dans, dans ce que tu fais ?» Et <rire> si on veut, tu y as déjà répondu. <rire> « Non, ben bah ouais, finalement, avec un parcours comme le tien, en... c'est très en lien ce que tu fais aujourd'hui avec... avec qui tu es, quoi, finalement, de, de, ce, de mmh. cette continuité-là. » J'adore j'adore voir ce, ce lien-là au fur et à mesure. Là, je n'ai même pas besoin de poser la question parce que c'est comme… Ah, c'est chouette une évidence <rire> c'est une évidence ah, c'est chouette c'est cool parce que en fait une des choses qu'on apprend aux
1: au storytellers ouais. euh, c'est euh, de, de ne jamais donner une conclusion à la fin de l'histoire de ne jamais dire et c'est comme ça que j'ai appris que machin machin parce qu'en fait l'histoire euh, dans un cadre voilà, de storytelling sur scène et tout euh, l'histoire est censée parler d'elle-même et chaque personne et dans le public va en retirer euh, quelque chose de différent euh, donc euh, on laisse euh, on laisse le public euh, s'approprier l'histoire voilà, en ne tirant pas sa propre
0: conclusion hein, en ne partageant on pas sa on entend propre... le couloir finalement dans une lecture de l'histoire c'est justement mmh. qui permet de, ouais, ça. de mettre coup, bah, je suis ravie qu'il y ait des choses qui, euh, qui ressortent d'elles-mêmes, c'est chouette ouais, euh, ouais. Euh, et, euh, et du coup j'ai envie de te demander là, pour, euh, pour euh, <rire> faire une exemple... sorte synthèse de notre, de notre super échange aujourd'hui c'est il euh, bah, y, a, y a des choses voilà tu nous as raconté ton histoire et il y a des choses bah, du coup que, voilà dans ta stratégie il bah, y avait cette, cette notion de bah, demander de l'aide et puis après d'avoir le soutien d'une communauté et puis après de pouvoir bah, créer toi à partir de, 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 de ce que tu as traversé donc euh, euh, ça c'est super cool et j'aimerais bien euh, te proposer du coup bah, pas comme un mot de la fin, mais parce que tu viens juste de dire que... Tu que... conclusion <rire> Non, mais je suis pas... Mais genre, un, un... peut-être pas un mot de la fin, mais quelque chose que tu aurais encore envie de rajouter, euh, que tu aimerais que les personnes, tu vois, euh, justement, peut-être semer une graine de plus euh, en conclusion, euh, on va dire c'est comme ça, mais une conclusion tellement ouverte que finalement, chacun en fait ce qu'il veut. Euh, ouais, qu'est-ce que tu aurais envie encore de transmettre aux personnes qui nous ont écoutés aujourd'hui et qui ont écouté ton histoire euh... Je pense que j'ai envie de revenir à ce que
1: tu me disais, c'était peut-être euh, avant qu'on commence à enregistrer, tu me parlais de, toi tu aimes bien ouvrir le champ des possibles voilà, en, <rire> euh, à la fin de ton podcast, à la fin des, de la conversation et euh, il se trouve que là je suis dans un moment de grande ouverture où je vais vers une nouvelle aventure. Euh, mm. sur la côte ouest et puis peut-être après ailleurs euh, et c'est ça que je veux laisser peut-être un sens de, de, de possibilité en fait ce que j'avais commencé à, à planter comme graines en allant à Portland il y a quelques années bah, c'était déjà un, un mouvement et, euh, et je sais pas moi j'ai envie en fait que, que les gens sachent que s'ils ressentent quelque chose comme ça à l'intérieur d'eux euh, un, un mouvement, un appel un, mais qu'ils savent pas trop bah qu'en fait qu'ils mettent un pied devant l'autre et puis qu'ils mm -hmm. euh, qu commencent petit, qu'ils commencent là où ils sont et, euh, et qu'ils <rire> qu s'écoutent et, et puis qu'ils sachent que comme tu disais en fait le, le chemin va apparaître mais puis mm -hmm. il faut, faut commencer et, euh, et voilà Puis je leur souhaite euh,
0: un super chemin mmh. génial super bah, merci beaucoup Brune en tout cas pour cet échange j'ai trouvé ça merci, euh, merci à toi donc, euh, donc cool tout à fait dans le thème du, du podcast de, de raconter euh, ces histoires donc merci pour euh, pour cette histoire euh, j'espère que les auditeurs en auront pris euh, autant de petites euh, pépites et d'apprentissage justement de sagesse euh, par eux-mêmes euh, ça aura ouvert leur champ des possibles et, euh, et donc ouais vraiment merci en tout cas pour ce temps d'échange partagé euh, aujourd'hui merci, et merci euh... vraiment ravie de te, de te rencontrer
1: et, euh, et c'est génial ce que tu fais Merci. Oui, tout merci. en tout cas on reste en contact donc
0: je te dis à, à très très bientôt à bientôt